0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zeland. Dziś oddaję w Państwa przeglądarki wyjątkowo cenny film. Otóż chciałbym dziś pomóc moim widzom odnieść sukces w życiu zawodowym. To dość ambitny cel. Jak mogę tego dokonać? Jak mogę pomóc? Na kilka sposobów. Po pierwsze opowiem Wam sporo o moich własnych doświadczeniach w pracy freelancera, nauczyciela i youtubera. Przedstawię i omówię po kolei wszystkie szczegóły i niuanse, które według mnie decydują o sukcesie we współpracy z drugim człowiekiem w branży IT. Od aspektów czysto zawodowych, po te międzyludzkie. Podam też tytuły konkretnych książek, których przeczytanie i przepracowanie pomoże Ci znacząco rozwinąć się na wielu różnych płaszczyznach. Każdą z nich przeczytałem po kilka razy i znam na wylot. Jedną z nich jest Slide Edge Jeffa Olsona. Tę książkę znacie już z jednego z moich wcześniejszych filmów, zresztą od Slide Edgea dziś rozpoczniemy nasze rozważania. Zaprezentuję ponadto kompilację najcenniejszych wypowiedzi znanych autorów i ludzi nauki, które wpłynęły na moją wizję życia zawodowego. Wśród tych osób pojawią się takie ikony jak Albert Einstein, Richard Feynman, Dale Carnegie czy Niklas Wirth. Pokażę też dziś autentyczne e-maile z mojej codziennej praktyki zawodowej, no jedynie zasłonimy sobie z oczywistych względów dane osobowe nadawców tych wiadomości. I dalej, przedstawię dziś Państwu dwa miejsca w internecie, gdzie codziennie, wytrwałą pracą będziemy mogli polepszać swoje umiejętności tak zawodowe, jak i interpersonalne. Konkretne miejsca, gdzie każdy będzie mógł popracować nad swoją wiedzą, umiejętnościami i sposobem wypowiadania się. Po raz pierwszy zamierzam zaangażować w tak duże wspólne projekty społeczność zgromadzoną wokół mojego kanału. Po prostu uważam, że jesteście tego warci. Naprawdę, nie spotkałem do tej pory takiej grupy ludzi w anonimowym internecie, na YouTubie, która wypowiadałaby się na takim poziomie i miała tak wiele pozytywnej energii i chęci do dyskusji i nauki. Nie zdarzyło mi się. Jestem dumny, że takich ludzi zgromadziłem wokół swojego kanału. Zapraszam zatem każdego z Was do obejrzenia tego filmu. On pomoże Ci uzmysłowić sobie bardzo wiele aspektów, które decydują o sukcesie zawodowym. Niektóre z tych technik będziesz mógł czy mogła zastosować już od jutra w swojej pracy czy w szkole. A są skuteczne, zapewniam. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę, iż każdy sukces to progresywna realizacja wartościowej idei w długim okresie czasu. Ten temat jest taki bardzo meta. Ciężko o tym opowiedzieć. Ciężko to komuś przekazać, oddać. Ale ja lubię takie dydaktyczne wyzwania. Mam nadzieję, że po raz kolejny uda mi się przedstawić bardzo skompresowaną dawkę wiedzy. Tak treściwą, jaką normalnie ludzie przyswajają przez kilka miesięcy studiowania psychologii i samorozwoju. Ocenicie sami, na ile udało mi się to zrealizować. W tym filmie nie będzie dużo edycji wideo, będzie to raczej forma podcastu. Można sobie nawet posłuchać w tle, robiąc coś innego, czy przy okazji podróży samochodem, czy autobusem, czy pociągiem. Udostępniłem Wam nawet MP3 do pobrania. Link znajduje się w opisie. Ktoś oczywiście zapyta, a skąd taki pomysł na film? To akurat proste, to Wy mi go daliście. Wydawałoby się, że prowadząc kursy programowania na YouTube, większość wiadomości jakie otrzymam dotyczyć będzie jakichś konkretnych programów, skryptów, funkcji języka programowania, błędów w kodzie itd. Nieprawda. Większość naszej prywatnej korespondencji mailowej dotyczyła samorozwoju, metod nauki, wyboru języka programowania, wyboru szkoły albo dalszej drogi życiowej. W ciągu ponad roku otrzymałem spokojnie kilkaset takich maili czy prywatnych wiadomości. Naprawdę kilkaset, mówię zupełnie poważnie. I stąd pomysł na ten film. Ta produkcja jest moim ukłonem w waszą stronę. Wiele osób nawet powie, że może nie powinienem dzielić się tajnikami swojej pracy zawodowej. No bo sam stwarzam sobie konkurencję na rynku, prawda? I coś w tym jest na pewno, ale chcę to dzisiaj zrobić. Chcę, bo wiem, że szkoła publiczna niestety często nie uczy tego, o czym zaraz tutaj będę opowiadał. A szkoda, bo to ważna wiedza, bardzo praktyczna. I nie są to jakieś hollywoodzkie, supertajne socjotechniki dla Jamesa Bonda. Nie, cała trudność polega na tym, że droga do sukcesu jest właśnie taka zwyczajna, taka do bólu prosta. Ale co dokładnie mam na myśli, wyjaśnimy za chwilę. Wiecie, że bardzo szanuję Wasz czas i dlatego zakończmy już wstęp i przejdźmy od razu do konkretów. Rozdział pierwszy. Metody pracy. Jak zdobywać wiedzę i doświadczenie. Jak osiągany jest sukces zawodowy. Rozpocznę od odpowiedzi na pytanie, które często jest mi zadawane w komentarzach i mailach. Jak to jest, że znajdujesz czas w swojej pracy zawodowej na udzielanie widzom odpowiedzi w komentarzach na YouTube i mailowo Nie szkoda Ci czasu? I sam fakt, że uczysz w szkole. Po co Ci to? Nie lepiej zająć się własnymi projektami? Po co te wszystkie lekcje, konsultacje, wspólne projekty, takie jak na przykład egzamininformatyk.pl? Czy ja jestem jakimś wielkim altruistą, mesjaszem narodów, poświęcam się bez reszty dla innych, a może robię to dla swojego ego, no bo chcę się czuć taki ważny i podziwiany? No nie, nie. To wszystko robię w dużej mierze także dla siebie, bo te wszystkie pytania i uwagi z przeróżnych beczek, od uczniów i widzów, pomagają mi niesamowicie rozwijać moje własne umiejętności. Najpiękniej ujął to Richard Feynman, wybitny fizyk-teoretyk, laureat Nagrody Nobla za stworzenie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej, współtwórca amerykańskiej bomby jądrowej w laboratorium w Los Alamos, projekt Manhattan, prawda?, Później zajmował się kwantową teorią pola, fizyką cząstek elementarnych, teorią grawitacji, nadprzewodnictwem, a nawet stworzeniem komputera kwantowego i nanotechnologią. Wybitny umysł naszych czasów. I do tego nietypowy profesor, bo mający także zacięcie dydaktyczne. Uwielbiał uczyć. Oprócz tego miał niezwykłe poczucie humoru i osobowość. Otwierał cudze zamki szyfrowe w Los Alamos, flirtował z tancerkami w Las Vegas, grał jak zawodowiec na bębnach w czasie karnawału w Brazylii, rysował piękne akty kobiet... No słowem, człowiek renesansu. W książce o tytule Pan raczy żartować, panie Feynman, którą zdarzyło mi się przeczytać, ten wybitny naukowiec zapisał takie słowa. Pozwólcie, że zacytuję w całości. Nie wierzę, żebym mógł się obejść bez uczenia studentów. Kiedy zdarzają się takie chwile, że nie mam żadnych pomysłów i stoję w miejscu, mogę sobie powiedzieć, przynajmniej żyję, przynajmniej coś robię, przynajmniej się do czegoś przydaje. To taki psychologiczny chwyt. Kiedy byłem w latach czterdziestych w Princeton, widziałem co się działo z tymi wielkimi umysłami w Institute for Advanced Studies, z ludźmi, którzy zostali wybrani ze względu na swoje wybitne zdolności i teraz mogli sobie siedzieć w tym cudownym ośrodku pod lasem, bez żadnych zajęć ze studentami, bez żadnych obowiązków. Wymarzona sytuacja. Nic im nie zakłóca myślenia, tak? Teraz załóżmy, że przez jakiś czas nie przychodzą im do głowy żadne pomysły. Stworzono im idealne warunki, a oni nie mają żadnych pomysłów. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji musicie zacząć zżerać poczucie winy i depresja. Zaczynasz się martwić, że nie masz żadnych pomysłów. Jednak nic to nie daje. Nadal żadnych pomysłów. Nic to nie daje, ponieważ jesteś bezczynny i nikt nie stawia Ci rzeczywistych wyzwań. Nie masz kontaktu z doświadczalnikami. Nie musisz myśleć, jak odpowiedzieć na pytania studentów. Nic nie musisz. W każdej pracy naukowej zdarzają się takie chwile, kiedy wszystko idzie dobrze i masz wiele świetnych pomysłów. Nauczanie jest wtedy przeszkodą i strasznie się wkurzasz, że musisz to robić. Dłuższe są jednak okresy, kiedy prawie że stoisz w miejscu. Nie przychodzą ci do głowy żadne pomysły i jeżeli nie masz nic innego do roboty, krew cię zalewa. Nie możesz sobie nawet powiedzieć, przynajmniej prowadzę zajęcia. Jeżeli prowadzisz zajęcia, to możesz się zastanawiać nad podstawowymi sprawami, które tak dobrze znasz. Jest to znakomita zabawa i nigdy nie zaszkodzi, jeżeli jeszcze raz je przemyślisz. Czy istnieje lepszy sposób ich przedstawienia? Czy są jakieś nowe problemy, które się z nimi wiążą? Czy masz na ich temat jakieś nowe przemyślenia? O sprawach podstawowych łatwo się myśli. Jeżeli nie przyjdzie ci do głowy nic nowego, to nie szkodzi. Wystarczy, że przekażesz studentom to, co myślałeś do tej pory. Jeżeli jednak coś wymyślisz, sprawia ci wielką radość, że potrafisz spojrzeć na te sprawy z nowej perspektywy. To pytania studentów często są bodźcem do nowych badań. Studenci często stawiają dociekliwe pytania, które mnie też kiedyś interesowały, ale odłożyłem je na później. Nie zaszkodzi, jeżeli je znowu przemyślę i zobaczę, czy teraz potrafię posunąć się dalej. Odpowiedź może okazać się zbyt trudna do przekazania studentom, a w każdym razie niektóre jej niuanse, ale zadając mi pytania wokół jakiegoś problemu, przynajmniej mi o tym problemie przypominają. Nie jest łatwo samemu pamiętać wszystkie ciekawe problemy. Uważam więc, że dzięki uczeniu i studentom, życie może posuwać się naprzód i nigdy nie przyjąłbym posady sprzyjającej pracy naukowej, na której nie musiałbym uczyć. Nigdy. To już koniec tego pięknego cytatu. Wspomniana książka Pan raczy żartować panie Feynman nie jest koniecznie jedną z tych książek z zakresu samorozwoju, o których wspominałem na początku. Nie, to raczej zbiór luźnych anegdot i historii z życia profesora. Jeśli ktoś ma ochotę poczytać jak wygląda świat widziany oczyma typowej piątki w Enneagramie i rozerwać się po prostu taką luźniejszą lekturą, choć nadal poszerzającą horyzonty, to oczywiście może zajrzeć. Ja dostałem ją kiedyś w święta od Mikołaja. Nie żałuję lektury. Nie jest to może książka wybitna, ale przeczytać warto. Natomiast ten fragment jest fantastyczny. Feynman dobrze wyjaśnił tutaj, co daje człowiekowi nieustanny, codzienny kontakt z różnymi pytaniami i problemami z jednej dziedziny. Te wszystkie pytania i problemy pozwalają mi przede wszystkim zdobyć bardzo gruntowne doświadczenie praktyczne, a także w nowy sposób, z nowego punktu widzenia przyjrzeć się temu, nad czym aktualnie pracuję. Zwróćmy uwagę, dlaczego firmy z różnych dziedzin przemysłu zapraszają na tzw. burzę mózgów ludzi całkowicie spoza swojej branży? No, dlatego, że pracownicy firmy, ludzie z branży już tak długo w tym siedzą, że brakuje im świeżości spojrzenia. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, jest jedna ziemia, ale 8 miliardów światów, bo każdy z nas inaczej patrzy na otaczającą nas rzeczywistość. Każdy ma inne uwarunkowania, filtry, inne cechy osobowościowe. I nie chodzi o to, że ktoś początkujący w danej dziedzinie nagle wymyśli jak ulepszyć coś, nad czym ty pracowałeś przez kilka lat. Obojętnie czy to będzie samochód, czy serwis internetowy. Ale któraś osoba może zupełnie niechcący powiedzieć coś, co w tobie, który znasz dziedzinę na wylot, wywoła jakieś skojarzenie. Jakieś nietypowe nowe połączenie neuronów, które tylko przygotowany ekspert mógłby wymyślić. To tak jak w serialu Dr. House. Nie wiem czy zdarzyło wam się kiedyś oglądać ten serial, ktoś z nim rozmawiał, najczęściej to był jego kumpel Wilson i wypowiedział przez przypadek jakieś zdanie, kompletnie nie mające nic wspólnego z pacjentem Hausa, ale doktor House gdy tylko to usłyszał, przestawał słuchać Wilsona, wychodził z pokoju, bo miał gotową diagnozę w głowie. Tej świeżości poszukujemy, tej nowej perspektywy. Często zarzuca się Markowi Zuckerbergowi, twórcy Facebooka, że ukradł komuś pomysł na tego Facebooka. Nie wiem jak było, jednak moim zdaniem to mogło być właśnie tak, że jego koledzy wypowiedzieli coś, co w głowie Zuckerberga, który znał programowanie i już wcześniej stworzył serwisy CourseMatch czy Facemash, przekształciło się ostatecznie w Facebooka. Steve Jobs, który projektował słynną siedzibę firmy Apple, to kazał tak stworzyć budynek, żeby ludzie idący do pracy musieli spotykać osoby z innych działów w firmie. Po prostu wszystkie drogi przecinały olbrzymie atrium, a toalety były tak rozmieszczone, żebyś musiał spotykać ludzi z innych działów niż twój. Chodziło właśnie o ten moment konwersacji, twórczą iskrę. Ktoś coś powie, a w twojej głowie robi się boom, headshot, że też ja nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem. Yy, sorry, muszę lecieć, właśnie na coś wpadłem. Jak myślicie, dlaczego w firmach koderskich udostępnia się ludziom tak zwane restroomy? Miejsca, gdzie mogą pograć w bilarda, na konsoli, poćwiczyć fizycznie, zjeść coś, pogadać. Czy chodzi o to, że programiści to po prostu snoby i chcą pokazywać wszystkim wokół, jaki mają high life? No nie, chodzi właśnie o ten moment rozmowy, świeże spojrzenie, interakcję z drugim człowiekiem, który podąża innymi ścieżkami niż ty. Czasem ktoś wprost ci powie, what are you fucking nuts? Jak ty to robisz? Możesz od razu tutaj podpiąć to, połączyć z tym i gotowe. A ty patrzysz na to i mówisz wow. Ten dźwięk to był facepan. Oczywiście kiedy indziej to ty spełnisz dla tej drugiej osoby rolę takiej twórczej iskry. Uczniowie też są bardzo zabawni i kreatywni. Jeżeli na przykład źle sformułujesz zadanie na sprawdzianie czy kolokwium, to oni z radością udzielą przewrotnej odpowiedzi. Ale też nie chodzi tylko o twórcze gorączki. Chodzi też o rzeczywiste umiejętności zdobywane w długim okresie czasu. Czyli klasyczny slide edge. Jeżeli metoda pracy o nazwie Slide Edge nie jest ci znana, to odsyłam się do mojego filmu na ten temat. Link znajduje się w adnotacji i opisie tego filmu. W skrócie można powiedzieć tak. W metodzie Slide Edge chodzi o powtarzanie drobnych aktywności, ale przez długi, długi okres czasu. Jeżeli ktoś pyta mnie: "Jak zdobywasz wiedzę? Skąd ty to wszystko wiesz o komputerach?", to odpowiadam mu bardzo prosto. Zobacz Codziennie w wolnej chwili odpiszę dwóm, trzem, czasem czterem osobom, które napisały do mnie albo z jakimś problemem w kodzie C++, JavaScriptu, HTMLa, CSSa, PHPa, MySQLa, czy napisały o usterce w Windows, na Linuxie, albo coś związanego ze sprzętem. Mój uczeń ma jakiś problem, albo mój widz z YouTube'a napisał, albo jakiś klient, u którego coś realizowałem jako freelancer. To są najczęściej jakieś drobne kwestie, mogą być naprawdę malutkie, choć oczywiście czasami bywają stosunkowo złożone. Załóżmy, że każdego dnia pomogę trzem osobom. I to nie jest tak, że poświęcam swój czas na rodzinę, trening fizyczny czy relaks i lekturę. Nie, robię to przy okazji, mając przerwę między zajęciami, będąc w jakiejś poczekalni czy w pociągu, autobusie, samochodzie, czekając w korku czy w kolejce z telefonem. Trzy problemy dziennie. Ile takich problemów rozwiążę zatem w ciągu roku? No 365 razy 3 to 1095 problemów komputerowych w ciągu roku. Prawie 1100 rozwiązanych problemów w ciągu zaledwie roku. Nie ma więc co dziwić się, że jestem stosunkowo biegły w komputerach, że jestem doświadczony, bo naprawdę widziałem już wiele przeróżnych sytuacji i nietypowych zachowań różnorakiego oprogramowania i sprzętu. Zobaczcie statystyki z mojego gmaila. Mam zajęte 67% powierzchni dyskowej. Tylko 8% całości stanowi dysk Google'a, a reszta to zgromadzona korespondencja, a w tym najwięcej maili to właśnie rozmowy z uczniami, widzami i firmami, z którymi współpracuję. Oczywiście ktoś powie, no ale zaraz, jak to? Rozwiązujesz takie problemy komputerowe, z którymi ludzie sobie nie radzą w ciągu zaledwie kilku minut, od tak od ręki, czekając na zajęcia czy siedząc gdzieś ze smartfonem w wolnej chwili? Jak niby cudem robisz to tak szybko? Dobre pytanie. Na początku oczywiście byłem w stanie rozwiązać może jeden problem na trzy dni. Od tego zaczynałem. I nie zawsze była to informatyka, często matematyka. Ale zauważmy jedną rzecz. Ja mam już za sobą spokojnie powyżej 10 lat takiego treningu, więc teraz radzę sobie błyskawicznie. Kiedyś tak łatwo oczywiście nie było. Najgorzej jest zacząć, a im wcześniej ktoś zacznie, tym lepiej. Ale tak czy inaczej, jak już przepracujesz rok, dwa i rozwiążesz lub przeczytasz rozwiązanie chociażby kilkuset różnych problemów komputerowych, to automatycznie uczyni to z ciebie chodzącą praktyczną kopalnię wiedzy na temat komputerów. To jest cała siła Slide Edge'a. Drobne aktywności, ale powtarzane przez długi okres czasu. Ralph Waldo Emerson pięknie powiedział: Do the thing and you shall have the power. Czyli rób, wykonuj tę rzecz, której chcesz być dobry, i wówczas siłą doświadczenia staniesz się ekspertem. Nie ma drogi na skróty, trzeba swoje przepracować. Najfajniej to widać podczas moich zajęć w szkole, gdzie uczę na przykład programowania w C++, JavaScriptie czy PHP. Po paru latach uczenia kilkuset osób kodowania, ja jestem autentycznie w stanie dosłownie przewidzieć, gdzie dana osoba pisząca po raz pierwszy program zrobi błąd. Serio. Wiem, że pobierając długość łańcucha 40% ludzi zapisze słowo length z końcówką ht, a nie th. Wiem, że przy ifach połowa ludzi stawia średnik zaraz po warunku. I tak dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć. I taki uczeń woła mnie do stanowiska i mówi, poddaję się, nie wiem co tu jest nie tak. To jest bez sensu a ja rzucam okiem i po sekundzie mówię mu masz błąd tu, tu i tu i wyjaśniam oczywiście naturę wszystkich błędów a uczeń się dziwi jak to możliwe, że facet w ciągu 10 sekund zobaczył co jest nie tak w moim kodzie, którego ten facet wcześniej w ogóle nie widział na oczy i który ma powiedzmy 150 linii i poprawił wszystko od ręki a nie ma w tym żadnej magii nie ma to w ogóle nic wspólnego z inteligencją czy potencjałem intelektualnym to tylko kwestia doświadczenia Widziałem już setki, jeśli nie tysiące takich kodów. Uczyłem całą masę ludzi pisać takie kody. Wiem też dokładnie, w których miejscach uczniowie zazwyczaj mają problemy ze zrozumieniem tematu. Wiem też, w którym miejscu ja sam miałem problem. I tyle. To jest wypracowane slight edge'em. Drobnymi, ale regularnymi aktywnościami w długim okresie czasu. Chcesz być w czymś dobry? Pracuj. Codziennie. Choć trochę, ale regularnie. To jest naprawdę tak proste. I w branży IT działa to w 100% przypadków. Zapewniam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy z nas ma swoich uczniów, nie każdy jest freelancerem i nie każdy z Was działa na YouTubie. Zapytasz zatem, kto niby ma mi zadawać te wszystkie pytania i zadania do rozwiązania? No, dziś właśnie chcę Ci pokazać dwa miejsca w sieci, gdzie będzie można, kiedy tylko mamy ochotę, w wolnej chwili, albo zadać komputerowe pytanie, albo samodzielnie odpowiedzieć na takie, które zadał inny użytkownik. Ewentualnie trzecia opcja, możesz przeczytać takie pytania i odpowiedzi, które cała społeczność uznała za wyjątkowo interesujące. To też rozwija. Dodatkowo te fora, które wskażę, to będą miejsca, w których będzie można za te wymienione aktywności zdobywać punkty, odznaki i rangi. Będzie to też okazja nawiązać ciekawe kontakty z innymi pasjonatami w tej branży, w tym ze mną, oraz nawet wygrywać nagrody. Ale zanim przedstawię Wam te dwa miejsca w sieci, to jeszcze chciałbym przedstawić naukowy pogląd na sprawę nauczania. Chciałbym Wam opowiedzieć teraz o tak zwanej taksonomii celów nauczania Bluma i o tym dlaczego tłumaczenie innym pewnych zagadnień rozwija także tego, kto tłumaczy. System nazywany taksonomią celów nauczania Bluma pięknie pokazuje jak się uczymy. Najniższym poziomem w taksonomii jest wiedza. Najłatwiej ją zdobyć. I prawie, że nic ona nie daje. Biblia ładnie mówi. Wiedzy zabraknie. Na przykład gdybym zapytał kogoś co to jest Pi, to najczęściej ludzie odpowiedzą no Pi 314 liczba. To jest wiedza, ale jak zapytam, no dobra 3,14, fajnie, ale co to jest pi? Jak Ci pokażę to koło, to jak wyznaczysz pi? I tu już niektórzy mogą mieć problem, bo mają wiedzę, którą zapamiętali, ale nie mają drugiego poziomu w taksonomii, zrozumienia. Osoba, która rozumie, co to jest pi, powie, no chodzi o to, że gdyby tę taką nitkę, którą stanowi okrąg rozciągnąć, czyli wziąć obwód koła, no to długość tej nitki będzie 3,14 razy dłuższa niż długość średnicy tego koła. I tak jest w każdym kole na świecie. Ile razy w szkole podaje się nam wiedzę, a nie daje się zrozumienia? Hmm, pozostawiam to państwu do oceny. Natomiast trzeci poziom to zastosowanie zrozumianej wiedzy. Przypomnę może tutaj myśl Niklasa Wirta, którą wielokrotnie przytaczałem przy okazji moich filmów. Sukces kursu programowania zależy w sposób bezpośredni od wyboru realizowanych przykładów. Fantastyczna myśl, czysta prawda. A czy taksonomia celów Bluma także nam to potwierdza? No, jeśli przykłady będą kiepskie, no to uczeń poruszy tylko jeden poziom taksonomii – zdobędzie wiedzę. W najlepszym przypadku wiedzę i trochę zrozumienia. Dopiero jednak konkretny i co najważniejsze życiowy przykład pozwala wejść na kolejny poziom umiejętności. Oprócz wiedzy i zrozumienia uczeń zdoła zastosować to, czego się nauczył w praktyce. Wykona skrypt logowania, wczyta dane z pliku, no cokolwiek jest tematem. A co jest potem, jeszcze wyżej? No bo taksonomia łącznie ma sześć poziomów, a my znamy dopiero trzy. Wiedzę, zrozumienie, zastosowanie. Dalej jest zdolność analizy, czyli rozłożenia wielkiego problemu z użyciem wiedzy, zrozumienia i zastosowania na części pierwsze. Jeden, dwa przepracowane przykłady to trochę mało. Lepiej jest otrzymać duże zadanie, spory projekt, który muszę najpierw rozłożyć na etapy i przeanalizować. Jeśli kurs uczący Ciebie czegokolwiek porusza pierwsze cztery poziomy taksonomii, gratuluję, uczysz się z najlepszych źródeł. Rzadko kiedy wiele kursów dochodzi nawet do trzeciego poziomu. Natomiast co jest dalej? Piąty poziom taksonomii to synteza. Co to jest synteza? No, Zamiast analizować coś, syntetyzujesz, czyli składasz coś z małych elementów w całość. I właśnie dlatego kolejnym krokiem naprzód w kursie programowania jest tworzenie własnych projektów. Kiedy realizujesz własne projekty, no to syntetyzujesz, tworzysz swój wielki kod źródłowy z małych fragmentów, które poznałeś wcześniej. I dlatego każdy bardziej doświadczony koder zawsze Ci to powie. Najbardziej rozwinęły mnie tworzone samodzielnie projekty. Właśnie z tego to wynika, taksonomia celów nauczania Bluma świetnie to opisuje. A ostatni, najwyższy poziom taksonomii to ocenianie. Ocenić jakość czy wartość jakiegoś rozwiązania, no to wymaga prawdziwej znajomości tematu. Częściowo poruszamy również ten poziom taksonomii, tworząc własne projekty. I to jest cały model Bloom'a. Wiedza, zrozumienie, zastosowanie, analiza, a potem synteza i najwyższy poziom ocenianie. I teraz ciekawa sprawa, zobacz. Co jeśli chcemy nauczyć czegoś czy wytłumaczyć coś drugiej osobie? Jakie poziomy taksonomii my sami wtedy poruszymy? Wszystkie sześć ale idziemy od tyłu. Musimy syntetyzować jakiś sposób pokazania danego zagadnienia. W tym celu muszę je zanalizować, czyli rozłożyć na części pierwsze. Muszę ułożyć ćwiczenia praktyczne dla ucznia, żeby mógł sobie zastosować tę wiedzę. Muszę mu wyłożyć jak rozumieć dane zagadnienie i przekazać wiedzę. A na koniec oceniam wszystko to, co zrobiłem. Na ile było to dla drugiej osoby pouczające? Ile on z tego zrozumiał? Ile poziomów taksonomii poruszyłem w tym kursie? Czy moi uczniowie rzeczywiście zrozumieli temat i potrafią zastosować to, czego się nauczyli w konkretnych sytuacjach problemowych? Czy może oni tylko dysponują wiedzą, a zrozumienia i zastosowania, a tym bardziej analizy jest tutaj zero? Jak to jest? No takie pytania musi sobie stawiać nauczyciel. Ale jedno jest fajne. Jeśli coś komuś tłumaczysz, to chcąc nie chcąc, sam poruszasz wszystkie sześć poziomów taksonomii Blooma. Czyli sam fakt, że coś komuś wyjaśniasz sprawia, że sam stajesz się w tym lepszy. Twoja wiedza i umiejętności porządkują się, no bo ty jesteś na piątym i szóstym poziomie w modelu, a nie na trzecim czy drugim. John Carmack, programista ID Software, współtwórca takich gier jak Doom czy Quake, ładnie to ujął. Programowanie nie jest grą o sumie zerowej. Nauczenie czegoś innego programisty nie zabiera tego tobie. Jestem szczęśliwy, mogąc się podzielić tym, czym mogę, ponieważ siedzę w tej branży z miłości do programowania. Piękny cytat. I to nie są jakieś pobożne mrzonki, ani filozoficzne wywody. On ma rację, on to zrozumiał. Ucząc kogoś czegoś, przekazując mu to, wchodzisz na najwyższe poziomy taksonomii celów nauczania. To nauczanie nie zabiera niczego tobie. Nie, to pomaga także tobie, bo wchodzisz na piąty i szósty poziom. Rzadko kto lata tak wysoko. I dlatego warto odpowiadać na problemy ludziom, tłumaczyć im coś. To nie jest przejaw tylko altruizmu, to także przejaw zdrowego egoizmu i po prostu ewolucji swoich własnych umiejętności. Albert Einstein ujął to, o czym tutaj mówię, najpiękniej w jednym zdaniu. Posłuchajcie tego. Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że niewystarczająco to zrozumiałeś. Idealnie wyrażone. Trafił w samo sedno. Jeszcze jedna taka mała prywata do nauczycieli. Jeżeli masz w grupie ucznia zdolnego, któremu nie jesteś w stanie z jakichś powodów zapewnić stymulujących go projektów i zadań, to przynajmniej zaangażuj go w tłumaczenie tego, co już sam zna, rozumie i stosuje innym, słabszym, czyli mniej zainteresowanym przedmiotem uczniom. W ten sposób uczeń ten będzie poruszał piąty i szósty poziom taksonomii Bluma, nawet bez twojego czynnego udziału. To tylko tyle prywaty chciałem wrzucić w eter. Inna rzecz. Jeden z moich kolegów programistów, gdy w luźnej rozmowie na Gmailu wspomniałem mu o tym, że tworzę ten film i że uruchamiam forum dla społeczności mojego kanału, odpowiedział mi bardzo krótko. O, fajnie, też się chętnie zarejestruję. Dla zajawki. Ha, pięknie powiedziane. Ten człowiek rozumie, jak to jest z inspiracją, prawda? Ten człowiek wie, ile może mu dać kontakt z autentycznym człowiekiem po drugiej stronie. Mówimy o inspiracji, burzy mózgów, twórczej gorączce, pasji, karmieniu intuicji i wreszcie o poruszaniu najwyższych poziomów taksonomii. To właśnie oferuję Wam dzisiaj, zapraszając Was do rejestracji na dwóch forach internetowych. Dla zajawki, dla własnego rozwoju, dla inspiracji. Wiem też, że mój kanał oglądają czasem doświadczeni koderzy. Oni dawno już umieją to, co pokazuję na filmach, ale przychodzą na mój kanał właśnie, żeby spojrzeć na to, co zrobiłem i ocenić to, czyli poruszyć najwyższy poziom taksonomii. To ich też rozwija. Teraz takie osoby będą mogły poudzielać się także na forum, wytłumaczyć różne zagadnienia początkującym, ocenić ich kody, pokazać po prostu kunszt eksperta, kogoś kto jest na piątym, szóstym poziomie taksonomii i potrafi zsyntetyzować po prostu fantastyczną odpowiedź dla kogoś kto jest na przykład na poziomie trzecim. Nie wiem czy wiecie jak szachiści uczą się gry w szachy. Są takie specjalne książki, bardzo grube, gdzie na każdej stronie jest narysowane 6 albo 8 szachownic. Pierwszy rozdział tej książki jest zatytułowany Mat w jednym ruchu. I Twój trener mówi codziennie zrób jedną stronę. Patrzysz na szachownicę, aż znajdziesz mata. A potem sprawdzasz odpowiedź z tyłu książki, czy dobrze znalazłeś. I codziennie zrób sobie 8 szachownic, czyli jedną stronę. Oczywiście Ty jesteś cały sfrustrowany, no bo wolisz popatrzeć na partię Kasparowa, bobiego Fischera, chciałbyś się uczyć super tajnych technik i najlepszych otwarć i gambitów, i sycylijskiej obrony, a nie szukać mata w jednym ruchu. No ale dobra, niech będzie, w końcu to tylko jedna strona dziennie. I co? I idzie ci jak krew z nosa. Niby to tylko 8 sytuacji, a zajmuje ci to za pierwszym razem pół godziny. Przychodzi do ciebie mała realizacja. Wiem, że nic nie wiem, ale idzieć tak wolno tylko przez pierwszy tydzień. Potem dzięki treningowi stronę kończysz średnio w 10 minut. Więc mówisz sobie, a co tam, będę robić dwie strony dziennie. Po dwóch tygodniach okazuje się, że ukończyłeś cały rozdział. Łącznie 200 sytuacji masz przepracowane. A w ostatnich dniach potrzebowałeś maks 30 sekund na szachownicę. Drugi rozdział tej książki nazywa się Mat w dwóch ruchach. A, zaczynasz łapać na czym ta zabawa polega. Ok, strona dziennie. Tym razem rozdział ma 300 szachownic. Ok, no to pracujesz te 20-30 minut dziennie, gdzieś przy okazji, w autobusie, podczas nudnych zajęć. Nieco ponad tydzień później sprawdzasz ostatnią trzysetną odpowiedź. Prawidłowa rzecz jasna. Na jedną szachownicę potrzebowałeś średnio mniej niż minutę. Trzeci rozdział książki, mat w trzech ruchach, 500 szachownic. W sumie to nie problem, po prostu mam pracować 20-30 minut dziennie, tyle ile się uda. Szczerze mówiąc, to nawet wytworzyłeś już nawyk. Jak nie porozwiązujesz jakiejś szachownicy codziennie, to czujesz się trochę niekomfortowo. To dziwne, ale brakuje ci tej rozrywki. Szachy to jednak twoja pasja. Dwa miesiące później, czwarty, ostatni rozdział, mat w czterech ruchach, 750 sytuacji. I dobrze, bo te sytuacje z trzema ruchami już były za łatwe. Jakiś czas później grasz partię podczas turnieju charytatywnego z dziewczyną o dość przyjemnej aparycji. Ładniej wygląda niż gra, mówiąc szczerze, przynajmniej to jakieś urozmaicenie, no bo wygrać z nią w szachy to jak zabrać dziecku cukierka. Dziewczyna wykonuje ruch, a ty mówisz, wiesz co, tak naprawdę to nie widzisz tego jeszcze, ale w trzech ruchach będzie mat. Pokazać Ci i przedstawiasz całą sytuację. Dziewczyna jest w ciężkim szoku i pyta Ciebie, co Ty jesteś jakimś szachowym savantem, jakim cudem widzisz trzy ruchy naprzód. Odpowiadasz jej zupełnie szczerze, to nic takiego, to tylko kwestia treningu, wcale nie jestem jakiś zdolny, wręcz przeciwnie. A ona mówi, tak, jasne. Tydzień później w Twoim klubie szachowym pojawia się arcymistrz, żeby zagrać z Tobą i Twoimi kolegami symultanę, czyli partię jednoczesną. Facet gra naraz z dwunastoma osobami i nawet nie patrzy długo na wasze szachownice, bo i tak rozgrywa te wszystkie partie naraz tylko w swojej głowie. Mija kilkadziesiąt minut. Zostałeś zniszczony, ty i twoich dziesięciu kolegów i trener. Po evencie pytasz arcymistrza, jak pan to robi, że rozgrywa te wszystkie partie w głowie, dwanaście naraz, jak to w ogóle możliwe? Facet uśmiecha się lekko i odpowiada, to naprawdę nic wielkiego, to tylko kwestia treningu. Wierzysz mu, czy nie? Slide Edge, proszę Państwa. Znacie takie powiedzenie, trening czyni mistrza? Tyle razy już to słyszeliśmy, że zaczęliśmy to ignorować. Wolimy to, co prezentują media. Szybki zysk, natychmiastowy sukces, rozwiązanie instant, wielkie pieniądze od zaraz. Potrzeba tu mądrości i cierpliwości. Tak wiele osób mówi sobie, ok, od teraz biorę się za siebie, będę pracować, będę się uczyć, kupię książki, będę super specjalistą. A dwa miesiące później są już zniechęceni, bo myśleli, że zawojują świat. Dwa miesiące? Rok? Dwa lata? Dopiero wtedy możemy coś chcieć podsumowywać. Popatrzmy na YouTube. Shay Carl, osoba, którą znamy z filmu o bieganiu, który wykorzystałem w materiale na temat Slide Edge'a. Facet, którego kanał z codziennymi vlogami parentingowymi o nazwie Shay Tarts ma na chwilę obecną 3 miliony 300 tysięcy subskrypcji. Każdy jego film osiąga 700 tysięcy wyświetleń w ciągu kilku dni. Shea był współzałożycielem firmy Maker Studios, którą Disney odkupił od niego w zeszłym roku za 500 milionów dolarów. Sprawdźmy ile ten facet, również znający i mówiący otwarcie o stosowaniu Slide Edge'a, wrzucił na swój jeden kanał vlogów w ciągu 6 lat działalności. 2196 filmów. Ile jest 6 razy 365 2190. Przypadek? Kiedy ja zaczynałem kurs C++ na YouTubie, to miałem może 100 subskrybentów, nawet nie, a moje filmy, wszystkie razem, miały łącznie 8000 wyświetleń. Po ponad roku Slide Edge'owej działalności codziennie przybywa mi 100 nowych subskrybentów, a 8000 wyświetleń wszystkich filmów to mam w ciągu dnia. Czy osiągnąłem to inaczej niż Slide Edge'owo? Ci, którzy są tu ze mną od początku pamiętają jak zaczynałem i na własne oczy mogą zobaczyć siłę regularnych, drobnych aktywności i powtarzanych w długim okresie czasu. Oczywiście ja youtuberem jestem tylko okazjonalnie. Wrzucam coś średnio raz na dwa tygodnie. Gdybym wrzucał filmy częściej, to ten rezultat na pewno byłby jeszcze lepszy. Slide Edge zawsze działa, bo człowiek to taki samokorygujący się system i do tego bardzo plastyczny. Trening zawsze stanowi bodziec do poprawy, która następuje stale, ale małymi krokami. Jakbym zapytał Marcina Choreckiego, ile rozdań pokerowych zagrałeś w życiu? Co by mi odpowiedział? Albo Michała Karmowskiego bym zapytał, ile powtórzeń na przykład ćwiczeń na biceps wykonałeś w życiu. Tomka Kopyra mógłbym zapytać, ile piw zdarzyło Ci się degustować. Pawła Korzeniowskiego, ile długości basenu olimpijskiego przepłynąłeś w życiu. Albo Remigiusza Maciaszka, ile godzin spędziłeś grając w gry komputerowe. No listę można ciągnąć w nieskończoność. Zasada jest prosta. To co robisz wytrwale, codziennie, regularnie. To, co jest twoją pasją, no bo tylko pasjonat robi to, co robi tak dużo razy wciąż od nowa, bez znudzenia i obrzydzenia, no to w tym stajesz się dobry. W tym mało kto ci dorówna. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy rozdział. Za chwilę pokażę wam dwa fora w sieci, gdzie zapraszam was do wspólnej, codziennej pracy. To, co tu opisałem, ciężko od razu przyswoić. To wnioski, jakie płyną z mojej kilkunastoletniej pracy koderskiej i kilkuletniej pracy nauczyciela. YouTube też sporo mi dał, choć to tylko nieco ponad rok jak tu jestem. Obejrzyj ten film kilka razy, zrób notatki. Dałem Ci te rady szczerze, doceni to, że mówię z własnego doświadczenia. Okej, okay. przechodzimy już do pokazania forów, na które Was zapraszam. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że po zaproszeniu czeka na Was jeszcze kolejny rozdział podcastu. Nie tyle o metodach codziennej pracy i slide edge'u, co o rozwinięciu zdolności interpersonalnych, tych międzyludzkich potrzebnych w pracy. Pokażę Wam lub opowiem o różnych autentycznych sytuacjach, czyli również podzielę się po prostu swoim doświadczeniem i swoimi wnioskami. No to teraz, gdy już wiecie, dlaczego warto rozwiązywać komputerowe problemy i dlaczego tłumaczenie czegoś rozwija także nauczyciela, to przejdźmy do mojego zaproszenia dla Was. A w zasadzie dwóch zaproszeń. Rozdział drugi. Zaproszenie do wspólnej, slide-edge'owej pracy nad swoimi umiejętnościami, nad rozwijaniem pasji. Przedstawiam Wam dwa nowe miejsca w sieci, gdzie wszyscy będziemy mogli uzyskać stały dostęp do ciekawych pytań z zakresu informatyki oraz gdzie będziemy mogli sporo podyskutować o różnych zagadnieniach z zakresu programowania bądź sprzętówki. Pierwsze forum, typowo koderskie, ma adres forum.mirosławzelent.pl forum.mirosławzelent.pl to jest miejsce w sieci stricte dedykowane programowaniu. Ktoś zapyta, no ale po co tworzyć forum dyskusyjne? Przecież dyskutować można w komentarzach na YouTube. No, to prawda. I do tej pory tak robiłem. Odpisywałem ludziom właśnie w komentarzach. Ale, czy zauważyliście, że komentarze na YouTube nie są w zasadzie wcale indeksowane w Google? Czy zdarzyło Ci się kiedyś wpisać jakieś pytanie na temat C++ w Google i znaleźć czyjąś odpowiedź w ramach komentarza na YouTube? No, to nie działa, prawda? Google w ogóle tego nie indeksuje. Ja naprawdę udzieliłem widzom mnóstwo fajnie zredagowanych odpowiedzi, ale to wszystko nie służy całej społeczności, nie zostaje w sieci dla innych. Jak powiedziano w filmie Dzień Świra, a wszystko to jak krew w piach. Chciałbym, żeby to zostało w sieci dla innych. To jest wartościowa wiedza, posty i odpowiedzi, których przeczytanie rozwija. A czy wygodnie wam się przegląda komentarze na YouTube w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące was pytanie? Tragicznie się przegląda. Nic nie można znaleźć. Niektóre dłuższe dyskusje są pozwijane i trzeba dopiero kliknąć takiego małego plusa, żeby je zobaczyć. Komentarze na YouTube nie zostały pomyślane do takich rzeczowych dyskusji, prawda? I dlatego potrzebujemy forum, bo dyskusję na forum można bez problemu wygooglować, bo robot ją, jak to mówimy, zaindeksuje. Do wątku na forum mogę komuś podać linka, a jak mam pokierować kogoś do konkretnego komentarza na YouTube? Nie ma do tego linka. Mam za duży szacunek do człowieka, żeby komuś napisać To pytanie już było, poszukaj sobie w komentarzach pod tym filmem. Powodzenia, tych komentarzy jest tam tylko 540. A jeszcze inna rzecz. Często zdarza mi się widzieć fantastyczne Wasze komentarze. Ja je widzę, bo mam na swoim kanale sekcję komentarze z wszystkich filmów, no i one są ułożone chronologicznie. Niektóre pojedyncze, najpiękniejsze wypowiedzi byłem w stanie zacytować w moich filmach, jak na przykład komentarz użytkownika Pachwin w drugim odcinku CSS ale nie macie pojęcia, ile wartościowych komentarzy i dyskusji Wam ucieka, no bo nie ma dla Was wygodnej metody śledzenia komentarzy pod cudzym filmem na YouTube. YouTube w ogóle robi tak, że pokazuje Wam tak zwane komentarze najciekawsze, co sprowadza się do tego, że widzisz najpierw wypowiedzi znajomych z Google+, albo ludzi, których subskrybujesz, albo oni subskrybują Ciebie. No i dopiero potem ewentualnie możesz zobaczyć opcje najnowsze komentarze, no ale to też nie jest dobre, no bo to są tylko te najnowsze wpisy, a na pewno nie te najcenniejsze z punktu widzenia rozwoju. I dlatego szkoda mi, żeby to wszystko się zmarnowało, bo zobaczcie, przez rok czasu wokół moich ponad 50 filmów rozegrało się tyle wartościowych dyskusji, rozwiązaliśmy wspólnie setki problemów, a tak naprawdę wszystko to jak krew w piach. Nic z tego nie wynika dla społeczności. Dlatego dosyć tego. Przenieśmy nasze fajne, zaangażowane, pełne pasji dyskusje na fora internetowe. Wszystko co powiemy, wszystko co rozwiążemy będzie można przejrzeć, łatwo znaleźć, będzie to zaindeksowane w Google, no zostanie dla potomnych. Dla każdego, kto będzie miał ochotę codziennie rozwiązać dwa, trzy problemy. Dla każdego, kto chce się rozwijać w dziedzinie komputerów. Jak tak teraz o tym myślę, to jestem zły na siebie. Jak mogłem na to nie wpaść wcześniej, żeby zrobić forum dla naszej społeczności? A ludzie nawet pisali mi o tym w mailach, tylko że ja byłem jak zwykle zbyt zajęty albo po prostu, nie wiem, niekumaty, żeby dostrzec to, o czym teraz opowiadałem. Dziś po roku mielibyśmy fantastyczną informatyczną bazę wiedzy na forum. Szczerze was za to przepraszam, no po prostu nie zdawałem sobie w pełni sprawy, jak wiele fajnych możliwości daje mi posiadanie tylu widzów, tej społeczności. Po prostu skupiłem się na robieniu jak najlepszych filmów dla ludzi, a zapomniałem o samych ludziach. Ale byłem początkujący na YouTube. Do głowy mi wówczas nie przyszło, jak wielką rzecz możemy razem stworzyć w sieci. I tu pojawia się firma Lenovo. Napisał do mnie jej przedstawiciel i zaprosił mnie do współpracy przy tworzeniu tzw. forum miłośników technologii. Tech Zapytano mnie, czy nie miałbym ochoty zostać honorowym ekspertem IT dla całego forum, dla całej tej społeczności. Udałem się więc pod ten adres czystej ciekawości, a tam śliczny layout, konkurs dla odpowiadających, gdzie można wygrać tableta Lenovo albo zestawy gadżetów, rangi dla użytkowników, czyli tak zwany system odznak. No ludzie dyskutują, wymieniają się wiedzą, rozwijają się slide edge'owo, a nad wszystkim ma w założeniu czuwać ekspert IT i moderatorzy. Wtedy mnie olśniło i złapałem się za głowę. Chyba jestem wzrokowcem, bo dopiero jak zobaczyłem takie forum, to dotarło do mnie ile czasu zmarnowałem i ile fajnych wypowiedzi przepadnie. To właśnie tak miałem zorganizować społeczność wokół mojego kanału. Na forum, gdzie ludzie mają szansę zobaczyć nowe, świeże wątki. Dyskutować ile wlezie nie tylko ze mną, ale też pomiędzy sobą. A wszystko to zaindeksowane w Google zostanie dla potomnych. Ludzie będą mieć z tego ubaw, no bo łączy ich wspólna pasja. Rozwijają swoje umiejętności i jeszcze mogą wygrać nagrody. A kto wie, w przyszłości może nawet będziemy mogli ugadywać się na jakieś wspólne projekty i przedsięwzięcia w sieci. I to jest to, co chciałbym dziś również Wam zaoferować. Zdecydowałem się przyjąć propozycję Lenovo i objąć funkcję Eksperta IT na forum miłośników technologii. Czyli drugi adres na dziś dla Was to LenovoTechZone.pl LenovoTechZone.pl Linki znajdują się w opisie filmu. Zachęcam do rejestracji jeszcze dzisiaj w obu serwisach. I w koderskim i w sprzętowym. Słuchajcie, zaczynamy prawie że od zera. No inaczej się nie da. No bo forum MirosławZanet.pl dopiero wystartowało, a w Lenovo Tech Zone właśnie zakończył się konkurs, który był zorganizowany na rozkręcenie serwisu i parę dni temu przebudowano forum, a część starych wątków przekopiowano z dawnej wersji forum. Na dzień dzisiejszy, co tu dużo mówić, zarówno tu jak i tu jest surowo. W dwóch słowach dopiero startujemy. Chciałoby się powiedzieć lepiej późno niż wcale, no ale wybaczcie, musiałem chyba do tego dojrzeć. Musiałem zrozumieć jak nie doceniałem siły społeczności. Niemniej jednak znamy Slide Edge'a. Wiecie, że takie startupy można zacząć oceniać nie po dwóch miesiącach, ale po roku lub dwóch latach. A znając moich widzów i mnie i naszą pasję, to po roku zrobimy z tych forów naprawdę użyteczne miejsca w sieci. Idealne dla każdego, kto ma ochotę się rozwijać Slide Edge'owo. Idealne nie jakimiś nowatorskimi technikami. Forum to forum. Idealne będzie klimatem, atmosferą, poziomem dyskusji. Zapraszam Cię do włączenia się w to dzieło, do bycia członkiem mojej społeczności. I przepraszam, że tak późno się za to wziąłem. Zarejestruj się, pytaj, odpowiadaj, dyskutuj, tłumacz innym, czytaj, poruszaj najwyższe poziomy taksonomii Blooma. To możecie uczynić doświadczonym graczem na polu IT. Nie od razu, nie w dwa tygodnie, a nawet nie w dwa miesiące. Ale za rok, dwa lata, kto wie gdzie taka regularna praca małymi krokami możecie zaprowadzić. Ja sam nigdy nie przypuszczałem, że moje młodzieńcze zabawy w kodowanie zaprowadzą mnie tam, gdzie teraz zawodowo się znajduję. Na koniec tego rozdziału jeszcze kilka uwag praktycznych. Forum koderskie jest tak zorganizowane, żeby informacje można było znaleźć szybko, czyli jest konkretne pytanie, ale odpowiedzi są oceniane przez użytkowników i najwyżej oceniona odpowiedź znajduje się na górze, tuż pod pytaniem. To sprawia, że nie trzeba przegrzebywać całego wątku, czy całej jakiejś czyjejś dyskusji, tylko po to, żeby znaleźć wartościowe posty. Nie trzeba, bo system upvotowania zapewnia ułożenie odpowiedzi według ich jakości. Fantastyczna sprawa. W dodatku na forum masz punkty, które zbierasz za zadawanie pytań, za udzielanie odpowiedzi, za upvotowanie, za to, że Twoja odpowiedź jest upvotowana i tak dalej. Zdobycie określonej liczby punktów daje konkretną rangę. I tak samo w Lenovo Tech Zone. To fajny system, bo przypomina grę komputerową. Taki dodatkowy challenge, żeby się sprawdzić, żeby się nie nudzić. Zobaczycie sami w praktyce. To naprawdę fajna zabawa, zwłaszcza jeśli ktoś jest pasjonatem. Także zachęcam gorąco, jak to ujął mój kolega programista, dołącz do nas dla zajawki. I ostatnia kwestia w tym rozdziale. Polecam zarejestrować się na obu forach. Nawet jeśli interesujecie głównie programowanie, albo odwrotnie, interesujecie głównie sprzęt. To jest tak samo jak z piłkarzem, który ćwiczy także tak zwaną słabszą nogę. Na dzisiejszym rynku pracy bardzo liczy się wszechstronność. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z Twojej ulubionej dziedziny przepracować w tydzień trzy pytania, a z tej słabszej jedno. Ale nie wyłączaj jej całkowicie, bo wówczas będziesz kulawy z tej jednej dziedziny. W życiu naprawdę ważny jest jak to mówimy well being, czyli radzenie sobie w różnych okolicznościach. Zresztą weźmy za przykład egzamin na technika informatyka. Musisz zaliczyć nie tylko egzamin ze swojej ulubionej kwalifikacji. Nie, musisz zaliczyć zarówno sprzętówkę, jak i sieci komputerowe, jak i programowanie. Ok, powoli będziemy zmierzać do rozdziału trzeciego, mówiącego o umiejętnościach interpersonalnych potrzebnych w pracy zawodowej. Reasumując rozdział drugi. Wiecie już do czego Was zachęcam, do slide-edge'owej pracy. Adresy do rejestracji to forum forum.mirosławzelent.pl oraz lenowotechzone.pl. Wiem, że póki co i tu, i tu jest surowo, ale to dlatego, że startujemy. Im więcej nas będzie, tym ciekawsze będą dyskusje. A teraz udajmy się do kolejnych ważnych uwag na temat rozwoju zawodowego. Rozdział trzeci. Umiejętności interpersonalne potrzebne w pracy zawodowej. Oczywistą oczywistością jest, że w pracy zawodowej o Twoim sukcesie decydują także inne czynniki, zwłaszcza te międzyludzkie. Ważna jest inteligencja emocjonalna. Mowa ciała, umiejętność współpracy, jasnego przekazywania swoich myśli, poczucie humoru, empatia. Ja dziś chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o tym, w jaki sposób prowadzić korespondencję mailową. To wbrew pozorom ważna umiejętność np. w pracy freelancera, blogera czy kogoś, kto zajmuje się reklamą albo PR-em. Ale do rzeczy. Te uwagi i techniki, które zaraz przekażę, będą w znacznej mierze oparte o książkę pod tytułem How to win friends and influence people autorstwa Dale'a Carnegiego. Polski tytuł książki brzmi, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jakkolwiek to brzmi, to ta książka to po prostu światowy podręcznik numer jeden na temat jak postępować ze współpracownikami czy klientami i w ogóle z ludźmi. Powiem tylko tyle, pierwsza wersja tej książki powstała w roku 1936, a po dziś dzień na całym świecie ludzie biznesu czytają ją i traktują jako biblię na temat jak postępować z ludźmi. Statystyki są niesamowite. Książkę tę, mimo iż tak leciwą, przeczytało ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. Przetłumaczono ją na 37 języków. Fantastyczny tekst, ponadczasowa wiedza, naprawdę warto przeczytać i wdrożyć do swoich kontaktów zawodowych od zaraz. Tym bardziej, że książeczkę tę można sobie kupić za 20 kilka złotych. Dziś omówimy sobie jedynie kilka zasad pokazanych w tym tekście, no bo nie chcę okradać autora z jego dzieła, a raczej zachęcić was do inwestycji w siebie i zakupu tej książki. Ten tekst jak żaden inny warto przeczytać od deski do deski kilka razy. To jest jedna z tych książek, które pamięta się latami. Ciekawa jest w ogóle historia powstania tej książki, bo Dale Carnegie prowadził warsztaty dla biznesmenów traktujące właśnie o trudnej sztuce prowadzenia kontaktów międzyludzkich. I pierwsza wersja tej książki zawierała jedynie luźne, wypunktowane uwagi, to było dosłownie kilkanaście stron broszury potrzebnej na warsztatach. I z każdymi kolejnymi zajęciami Dale Carnegie dokładał do książki kolejne opisywane przez jego kursantów sytuacje i przykłady z życia, w których użyli tego, czego się na kursach nauczyli. I książka, przykład po dodawanym przykładzie, kurs po kursie, rozrastała się coraz bardziej, aż osiągnęła obecne rozmiary. Skąd my to znamy? Slide Edge. Facet stworzył tę książkę slide Edge'owo, a sam fakt, że ta książka jest wręcz naszpikowana przykładami wziętymi z życia od konkretnych ludzi sprawia, że podczas czytania poruszamy na pewno co najmniej cztery poziomy taksonomii Blooma. Nie tylko wiedzę, ale i rozumienie z zastosowaniem i analizą konkretnych przypadków. Skoro jakość kursu programowania zależy od wyboru realizowanych przykładów, to może jakość książki na temat sposobów prowadzenia kontaktów międzyludzkich także zależy od wyboru realizowanych przykładów, prawda? Zobaczcie, jak to wszystko, o czym mówiliśmy w poprzednich rozdziałach, pięknie nam się tutaj ujawnia. Życiowe przykłady naprawdę sprawiają, że chce się czytać i że mamy nieotwarte wrażenie, jakby autor otwierał nam oczy na coś, co przecież jest takie oczywiste, ale z czego jednak nie zdawaliśmy sobie świadomie sprawy. Zrób kurs czegokolwiek, ale porusz kilka poziomów taksonomii Bluma. I ludzie powiedzą, człowieku, masz talent do nauczania, ten kurs jest świetny, teraz rozumiem to czy tamto. A lektura tej książki naprawdę potrafi odmienić życie. Mówię zupełnie poważnie. Zatem od razu przejdźmy do konkretnego przykładu zaczerpniętego z tego tekstu, a potem opiszę Wam też sytuację z mojej własnej pracy zawodowej. Jedna uwaga, książka ta była napisana w latach 30. XX wieku, więc język może nam się słusznie wydawać trochę staroświecki, ale na to weźmiemy poprawkę, nie ma chyba problemu. Dale opisuje pewien list, który otrzymał jeden z jego kursantów oraz podaje jego reakcję na lekturę listu. Posłuchajmy tego fragmentu książki. Weźmy na przykład list napisany przez szefa działu radiowego pewnej agencji reklamowej posiadającej oddziały rozsiane po całym kontynencie północnoamerykańskim. Oto treść listu. Nasza firma pragnie utrzymać swoją pozycję czołowej agencji reklamowej na rynku radiowym. A kogo na Boga obchodzi, czego chce Twoja firma? Facet, ja tu mam swoje własne problemy. Bank zamyka hipotekę na mój dom. Mszyce zjadają mi malwy. Wczoraj na giełdzie poniosłem stratę. Dziś rano uciekł mi pociąg 15 po 8, nie zaproszono mnie na wczorajsze przyjęcie u Jonesa, lekarz mówi mi, że mam za wysokie ciśnienie, nerwice i łupież. I co się dzieje? Przychodzę dziś rano do biura, zły jak osa, przeglądam pocztę i widzę, że jakiś cwaniaczek z Nowego Jorku truje mi, czego chce jego firma. O, gdybyś tylko wiedział, jakie uczucie wywołuje Twój list. Wycofałbyś się z reklamy i zaczął produkować farbę okrętową. Zyski, jakie odnosi nasze przedsiębiorstwo w całym kraju stanowią solidną gwarancję dla naszej sieci. Właśnie podpisaliśmy nowe umowy dotyczące obecności w eterze, co plasuje nas pośród najlepszych agencji reklamowych. Jesteś duży, bogaty i na samej górze, tak? I co z tego? Obchodzi mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg, nawet jak Twoja firma jest tak wielka jak General Motors, General Electric i cała armia Stanów Zjednoczonych razem wzięte. Gdybyś miał choć w połowie taki mózg jak Koliber, wiedziałbyś, że mnie obchodzi tylko moja własna wielkość, a nie Twoja. Cała ta gadka o własnej wielkości i nieprawdopodobnym sukcesie, jaki osiągnąłeś, powoduje jedynie, że czuję się mały. Pragniemy promować nasze reklamy tuż po wiadomościach radiowych. Pragniecie, pragniecie, dupki. Nie obchodzi mnie czego pragniesz ty, tak jak nie obchodzą mnie pragnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapamiętaj raz na zawsze, że mnie obchodzą moje własne pragnienia, a ty jak dotąd nie powiedziałeś o nich ani słowa w tym swoim głupim liście. Dlatego też prosimy, aby zechciał Pan umieścić naszą firmę na swojej liście preferencyjnej agencji reklamowych. Wykorzystamy każdy szczegół odpowiednio planując czas antenowy. Lista preferencyjna. Ale Ty jesteś bezczelny. Najpierw swoją gadką sprawiasz, że czuję się malutki, a teraz chcesz, abym Cię umieścił na liście preferencyjnej. I nawet nie powiedziałeś proszę. Szybka odpowiedź na nasz list informująca nas o Pańskich najnowszych poczynaniach będzie obu korzystna. niekorzystna. Ty idioto, wysyłasz mi kawałek taniego papieru, który jednocześnie otrzymują tysiące innych w całym kraju i jeszcze masz czelność prosić mnie, kiedy gryzę się hipoteką, malwami i ciśnieniem, żebym podyktował list do ciebie swojej sekretarce. I jeszcze każesz mi to zrobić szybko. A co to znaczy? Czy nie wiesz, że ja jestem co najmniej tak samo zajęty jak ty, a przynajmniej sądzę, że jestem? A skoro już o tym mowa, to kto dał ci prawo mi rozkazywać? Hrabia się znalazł. Mówisz, że to będzie obopólnie korzystne. Nareszcie dostrzegłeś mój punkt widzenia, ale nie wspominasz, jak ja mam na tym skorzystać. Z wyrazami szacunku John Doe, kierownik Wydziału. Postscriptum. Z pewnością zainteresuje Pana załączony wycinek prasowy z Blanku Journal i być może zechce Pan nadać go w Pańskiej Stacji. Nareszcie, w postscriptum wspominasz coś, co może mi pomóc w moich problemach. Czemu nie zacząłeś swojego listu od wyjaśnienia, dlaczego właściwie do mnie piszesz? Pacet od reklamy, który pisze mi takiego gniota jak list otrzymany od Ciebie, musi mieć coś nie tak ze zwiększaniem rdzenia kręgowego. Nie potrzebujesz informacji o moich poczynaniach. Trzeba Ci kwarty jodyny prosto do tarczycy. Widzieliście sami, jeśli ludzie, którzy zajmują się reklamą i uważają się za specjalistów od namawiania do kupna różnych rzeczy, piszą takie listy, to czego mamy się spodziewać po rzeźniku, piekarzu czy mechaniku samochodowym? A oto inny list napisany przez szefa dużej firmy przewozowej do Edwarda Wermelena, jednego z uczestników mojego kursu. Jak sądzisz, jaki skutek mógł odnieść ten list? Przeczytajmy go wspólnie. Szanowny Panie... Przeładunki na naszej bocznicy kolejowej są opóźnione, ponieważ znaczny procent całego towaru dociera do nas późno po południu. Ta sytuacja prowadzi do gromadzenia się pracy, zmusza nasz personel do nadgodzin, opóźnia transport i w niektórych przypadkach także fracht. 10 listopada otrzymaliśmy od Waszej firmy znaczną ilość elementów 510, które dotarły do nas o 16.20. Prosimy o współpracę w unikaniu niepożądanych efektów późnej dostawy przesyłek. Chciałbym prosić o spowodowanie, by ciężarówki pańskiej firmy z towarami w ilości takiej, jak wyżej wspomniana, docierały do nas wcześniej lub, jeśli to możliwe, by część transportu dostarczana była przed południem. Ciężarówki z Waszymi towarami byłyby rozładowywane wówczas szybciej, a same towary odprawiane w dniu otrzymania, co niewątpliwie byłoby korzystne dla pańskiej firmy. Z wyrazami szacunku. Po przeczytaniu tego listu, pan Vermylen, kierownik działu sprzedaży w A. Zergas Sons Incorporated, przysłał go do mnie z następującym komentarzem. List ten miał skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego. Zaczyna się on od opisania problemów terminalu, które nas zupełnie nie obchodzą. Potem prosi się nas o współpracę, zupełnie nie zastanawiając się, czy dla nas będzie to kłopotliwe, czy nie. Wreszcie w ostatnim akapicie wspomina się, że jeżeli będziemy współpracować, to przyczynimy się do podniesienia sprawności rozładunku ciężarówek i zagwarantujemy wysyłkę towarów w dniu dostarczenia. Innymi słowy, to co jedynie nas interesuje, ledwie wspomniane jest na końcu, a całość listu budzi raczej wrogość niż wolę współpracy. Zobaczmy, czy można przepisać i ulepszyć ten list. Nie traćmy czasu na pisanie o własnych problemach. Zgodnie z radą Henry'ego Forda spróbujemy przyjąć punkt widzenia innych i popatrzeć na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Oto moja propozycja tego listu. Może nie jest doskonała, ale musisz przyznać, że lepsza. Szanowny Panie, Pańska firma jest jednym z naszych najlepszych klientów od 14 lat. Oczywiste jest, że cieszy nas bardzo ta współpraca i chcielibyśmy obsługiwać Państwa w sposób, na jaki zasługujecie, a więc najszybciej jak tylko można. Jednak z przykrością stwierdzam, że trudno jest to zrealizować, kiedy Wasze ciężarówki przywożą nam duże ładunki późnym popołudniem, jak to miało miejsce 10 listopada. Wielu innych klientów przekazuje nam transporty o tej porze, co powoduje zastoje. Oznacza to, że Wasze ciężarówki przetrzymywane są przy rampach, czego wynikiem może być nawet opóźnienie frachtu. To bardzo niedobrze, ale niestety nie da się tego uniknąć. Gdyby Wasze ciężarówki parkowały przy rampach wcześniej, Wasze dostawy byłyby rozładowane natychmiast, fraktem można by się zająć od ręki, a nasi pracownicy wcześniej wracając do domów mogliby degustować wspaniałe makarony i kluski, które produkuje pańska firma. Oczywiście jeśli nie ma innej możliwości, z radością zajmiemy się przesyłkami pańskiej firmy bez względu na porę dostarczenia ich do nas. Ponieważ wiem, jak bardzo jest pan zajęty, nie śmiem prosić o kłopotanie się odpowiedzią na ten list. Z wyrazami szacunku. Koniec cytatu z książki. Ha, mimo iż język rzeczywiście pochodzi z lat 40., no to uwagi na temat listów są niewątpliwie ponadczasowe. Zajrzyj do swojej skrzynki pocztowej. Jaki procent maili, które otrzymujesz, popełnia ten sam błąd, co listy opisane powyżej? Hmm, natomiast jaka była tajemnica sukcesu tego ostatniego listu? Jakiej zasady należy tu przestrzegać? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Otóż jedną z kilkunastu pierwotnych potrzeb każdego człowieka jest posiadanie odpowiedniego statusu. Chodzi tu o dążenie do uzyskania prestiżu, uznania, wzbudzania ciekawości innych, bycia obiektem zainteresowania. Na zaspokojeniu tej potrzeby można budować bardzo skuteczne techniki nie tylko reklamowe, ale w ogóle relacje międzyludzkie. Zaraz sobie o tym opowiemy szczegółowo. Oczywiście przy tej okazji ktoś może zechcieć zapytać, a jakie są pozostałe pierwotne potrzeby ludzkie? No, może kiedyś zrobię o tym film, ale zasadniczo, zależnie oczywiście od szkoły psychologicznej, wyróżniamy takie pierwotne potrzeby człowieka. Tylko wymienię na szybko, żeby nie tracić za dużo czasu. Głód, popęd seksualny, spokój ducha, relacje, rodzina, aktywność fizyczna, władza, niezależność, przynależność do grupy, ciekawość, stabilność, gromadzenie, honor, idealizm, status, współzawodnictwo. Ale to tylko taka dygresja. Wróćmy do głównego tematu. Pisząc do kogoś, albo rozmawiając z nim, zaspokaja jego potrzebę posiadania statusu. Nie mów o sobie, swoich planach, ambicjach, potrzebach. Skup się na planach, ambicjach, potrzebach adresata listu. Pokaż mu, że jest ważny, że liczysz się z jego opinią. Jakie są pierwsze zdania poprawionego listu? Pańska firma jest jednym z naszych najlepszych klientów od 14 lat. Oczywiste jest, że cieszy nas bardzo ta współpraca i chcielibyśmy obsługiwać Państwa w sposób, na jaki zasługujecie, a więc najszybciej jak tylko można. To jest dobry początek. Może przetłumaczmy to sobie na język ego. Stworzył pan bardzo ważną i cenioną firmę. Od 14 lat pozwala nam pan zarabiać pieniądze. Chcielibyśmy dalej móc zdobywać te pieniądze dzięki kontraktowi z pana firmą. Widać tu zaspokojenie potrzeby statusu, prawda? A ostatnie zdanie listu? Ponieważ wiem jak bardzo jest pan zajęty, nie śmiem prosić o kłopotanie się odpowiedzią na ten list. Oczywiście ktoś powie, no to od razu śmierci pochlebstwem. No, ale pamiętajmy, tekst pisany był w latach 40. XX wieku. Wówczas nie było nawet maili, tylko ludzie dostawali takie listy. Popatrzmy teraz na bardziej współczesne przykłady, z mojej własnej skrzynki pocztowej. To najpierw przykład nieudanego listu. Pewnego dnia otrzymałem maila od pewnej pani z agencji PR-owej. Brzmiało mniej więcej tak. Witam serdecznie. Nazywam się Tak i Tak i reprezentuję organizację X. Jednym z projektów realizowanych przez nas jest projekt Taki Ataki. Projekt ten jest skierowany do takiej a takiej grupy osób. Inicjatywa ta powstała z myślą o tych osobach, a także ich przyszłym rozwoju. Organizacja nasza działa przy firmie Y, która jest największym zrzeszeniem takich a takich ludzi. Misją organizacji X jest dotarcie z ideą taką a taką do każdej grupy wiekowej. Głównymi odbiorcami projektu są tacy a tacy ludzie. Jako organizacja dostrzegamy deficyt projektów poświęconych tematyce takiej a takiej skierowanych do tej grupy wiekowej. Uważamy, że w interesie społecznym leży... I tak dalej jeszcze kilka podobnych zdań, tylko i wyłącznie na temat nadawcy wiadomości. Czytam to i czytam i nieuchronnie zadaję sobie jedno pytanie. Co mnie to wszystko obchodzi? Moje malwy jedzą mszyce. <grym> Okej, okay, po tej plamie tekstu, z którego nic nie wyniknęło, dostaję takie info. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o promocję naszego projektu na pańskim profilu na YouTube w krótkim filmiku. Zależy nam na tym, ponieważ pozwoli to nam dotrzeć do większej liczby osób. No, klasyk można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, jak umotywowano prośbę stworzenia filmu. Zależy nam na tym, ponieważ pozwoli to nam dotrzeć do większej liczby osób. Pozostawmy to bez komentarza. I dalej następuje. Oczywiście dla pana jest to też promocja na naszym fanpage'u na facebooku oraz stronie wydarzenia. Co ciekawe, to linka do tego fanpage'a ani strony wydarzenia już nie dostałem. Chyba ktoś uważa, że ja powinienem je sam znać. I dalej była kapic z informacją o finale tego wydarzenia w tym a tym miejscu. To chyba będzie jakaś wielka gala, ale cholera wie, no bo nic nie wyjaśniono. A tak w ogóle to już zgłupiałem. Jak to finale wydarzenia? To mam zachęcać ludzi do udziału w projekcie, który już się kończy? O co tu w ogóle chodzi i co ja miałbym umieścić na filmie? Naprawdę nie wiem. Ostatnie zdanie z maila. Uprzejmie proszę o odpowiedź, niezależnie od tego, czy będzie pozytywna czy negatywna, do dnia tego a tego. Wow. Takie coś przyszło z agencji PR-owej. No tragedia, mówicie tylko o sobie, niewiele w ogóle wyjaśniacie, nie dajecie sobie szansy na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi od kogokolwiek. Serio. A teraz przykład pozytywny. Gdy opisałem niedawno moje problemy hostingowe na Facebooku, to napisała do mnie przedstawicielka firmy KPL. Tym razem ujawniam nazwę firmy, ponieważ zanim zdecydowałem się umieścić list, który zaraz przeczytam w podcaście, to napisałem do jego autorki zapytanie o możliwość jego wykorzystania w tej produkcji. W końcu nie chcę spalić autorce tekstu reklamowego, ani tym bardziej namieszać komuś w biznesie. Sam też jestem osobą dyskretną i dlatego przed publikacją zapytałem o możliwość wykorzystania listu. O dziwo, bez problemu otrzymałem zgodę na ujawnienie treści maila, zatem dzięki uprzejmości firmy K.pl mogę go dziś Państwu tutaj przytoczyć. Posłuchajmy tego listu. Cześć. Zafascynowani stroną MirosławZelen.pl, z której sami często korzystamy podczas pracy, postanowiliśmy zaproponować Ci współpracę. Przejdziemy do konkretów, bo pewnie jesteś ciekawy, dlaczego do Ciebie napisaliśmy. W KPL wierzymy w inicjatywy o dużej mocy, które warto podkręcić. Od pewnego czasu wspieramy fajne przedsięwzięcia związane z IT, między innymi współpracujemy z... i tu jest wymieniony pewien znany bloger. Na Twój blog zwróciliśmy szczególną uwagę, bo bardzo podoba nam się to, co robisz. Chcielibyśmy zaproponować wspólne działania. Co dokładnie mamy na myśli? Zerknij do załącznika. Mamy nadzieję, że nie będzie nudno. Daj znać, co myślisz o takim pomyśle. Oczywiście jesteśmy otwarci na inne propozycje. Koniec maila, a w załączniku pięknie przygotowana w PDF-ie prezentacja, gdzie również jestem na slajdach wymieniony z imienia i nazwiska, a mój blog z adresu. Czy autorka maila zna się na sprzedaży? Jak myślicie? Szef tej firmy hostingowej powinien jej dać podwyżkę, bo jest świetna w tym, co robi. Jaka jest największa dystynktywna różnica pomiędzy tym mailem a poprzednim? No taka, że ten mail jest w całości skupiony na osobie adresata, w tym przypadku na mnie. A moja potrzeba statusu? Zobaczcie, że zapisane słowa mają podkreślić jak ważny i ceniony jestem jako bloger. No przecież ci ludzie korzystają z mojego bloga w pracy. Ba, zostałem nawet porównany z innym znanym blogerem. Pytają mnie co myślę o takim a takim pomyśle, znaczy liczą się z moją opinią. Napisali nawet, że bardzo podoba im się to co robię. Chcą podkręcić moją działalność a sam mail rozpoczyna się od słów zafascynowani stroną mirosławzelem.pl Fajne jest też użycie presupozycji. Przejdziemy do konkretów, bo pewnie jesteś ciekaw, dlaczego do Ciebie napisaliśmy. No, klasa sama w sobie. Nie podjąłem współpracy, bo miałem już załatwioną inną ofertę hostingową, ale odpisałem autorce, że gratuluję jej bardzo profesjonalnego podejścia do klienta. Doceniłem szczerze, iż używa bardzo trafnych zwrotów, a sam mail jest świetnie zredagowany. Żadnych plan tekstu, ładne akapity, Dobre zaspokojenie potrzeby posiadania statusu adresata. Napisałem nawet autorce, że takich technik nie powstydziłby się sam Dale Carnegie. Ktoś kto otrzyma takiego maila od razu wie, że ma do czynienia z poważnymi ludźmi, którzy wiedzą jak powinno wyglądać podejście do klienta. Gratuluję firmie działu marketingowego. I żeby było jasne, to nie jest żadne lokowanie produktu czy reklama z mojej strony. Ja nie mam nic wspólnego z firmą KPL, nie mam u nich żadnego serwera, ani domeny, ani żadnej z nimi umowy. Zdecydowałem się wspomnieć tą firmę z nazwy, choć tego wcale nie wymagali, bo przecież oni też wcale nie musieli się dzielić tajnikami swojej pracy zawodowej publicznie, a jednak zgodzili się na ujawnienie treści maila w tym podcaście. Za co zresztą w imieniu widzów i swoim serdecznie tej firmie dziękuję. Odnośnie zaspokajania potrzeby statusu, to przypomina mi się też sytuacja mojej znajomej, która przygotowywała się do rozmowy o pracę. Pomogłem jej wygrzebać w internecie wywiad w lokalnej gazecie z szefem tej firmy. W pewnym miejscu artykuł dotyczył początków jego firmy. Facet opowiadał przy okazji rozmowy o przedsiębiorczości młodych osób, jakie problemy sam napotkał w początkach swojej działalności. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, które mogłyby pomóc zidentyfikować tego człowieka, bo to nie o to chodzi. W każdym bądź razie podczas rozmowy o pracę moja znajoma w jednym zdaniu wspomniała o pewnym fakcie na temat początków firmy, do której właśnie aplikowała. Ten szczegół mógł być znany tylko osobie, która rzeczywiście przeczytała ten artykuł. A jak zareagował na to facet? Zapytał, a skąd pani to wie? O, widzę, że pani przychodzi przygotowana na rozmowę. I od razu była to inna rozmowa. Facetowi zrobiło się na pewno przyjemnie, że ktoś może uczyć się historii jego życia. Poczuł się ważny. Jego potrzeba statusu i prestiżu została zaspokojona. Nawet jeżeli gość znałby tę zasadę od Dale'a Carnegie'ego i wiedział, że ona właśnie została użyta w rozmowie, to i tak świadczy to pozytywnie o tej kandydatce. Przychodzi przygotowana, bo zrobiła research, zna się na kontaktach międzyludzkich, potrafi porozmawiać. Nie muszę chyba dodawać, kto dostał tę pracę. I kto wie, czy nie mogło być tak, że wśród zgłoszeń znajdowała się osoba o bardziej imponującym CV. Kolejna zasada z książki jest taka. Jeżeli masz okazję, to prowadź rozmowę o tym, co stanowi hobby, pasję Twojego rozmówcy. Posłuchajmy kolejnego fragmentu z książki. Każdy, kto kiedykolwiek rozmawiał z Teodorem Rooseveltem, zaskoczony był różnorodnością i rozległością jego wiedzy. Roosevelt potrafił rozmawiać ze wszystkimi, czy to był kowboj, polityk czy dyplomata. Jak to osiągał? Odpowiedź jest prosta. Ilekroć spodziewał się gościa, w noc poprzedzającą odwiedziny studiował temat, o którym wiedział, że stanowi on punkt jego zainteresowań. Roosevelt wiedział, tak jak wiedzą wszyscy przywódcy, że najprostsza droga do serca człowieka prowadzi poprzez mówienie o rzeczach, które są dla niego ważne. Eseista i profesor literatury w Yale University, Lion Phelps, nauczył się tego bardzo wcześnie. W pod tytułem Human Nature – Natura Ludzka napisał jako ośmiolatek spędzałem kiedyś weekend u mojej ciotki Libby w jej domu w Stratfordzie. Wieczorem odwiedził ją mężczyzna w średnim wieku, który po uprzejmiej wymianie zdań z moją ciotką poświęcił całą swoją uwagę mnie. Wtedy interesowałem się bardzo łodziami i rozmowa o nich z tym człowiekiem wydawała mi się pasjonująca. Kiedy wyszedł, wyrażałem się o nim z entuzjazmem. Cóż za fantastyczny człowiek. Ciotka poinformowała mnie, że jest on prawnikiem z Nowego Jorku i tak naprawdę nie obchodzą go łodzie. W ogóle się nimi nie interesuje. Dlaczego więc przez cały czas rozmawiał ze mną o łodziach? Zapytałem cioci. Bo jest gentlemanem. Zauważył, że ty bardzo interesujesz się łodziami i rozmawiał z tobą o tym, co mogło sprawić ci przyjemność. Dostosował się do ciebie. William Leon Fapes dodał na zakończenie, nigdy nie zapomniałem tej uwagi, ciotki. Mam przed sobą list od działacza ruchu skautów Edwarda L. Chalifa. Pewnego dnia potrzebowałem pomocy. W Europie miało się odbyć duże spotkanie skautów i chciałem nakłonić prezesa jednej z dużych firm przemysłowych, aby pokrył koszty związane z zawiezieniem tam moich chłopców. Na szczęście tuż przed wizytą u niego usłyszałem, że wypisał kiedyś czek na milion dolarów i po jego zrealizowaniu kazał go oprawić w ramki i powiesić na ścianie swojego gabinetu. Natychmiast po wejściu do gabinetu poprosiłem, aby pozwolił mi zobaczyć ten czek. Czek na milion dolarów. Powiedziałem mu, że nigdy nie widziałem czegoś podobnego i nigdy nawet nie słyszałem, aby ktoś poza nim taki czek wystawił. A chciałbym powiedzieć moim chłopcom, że na własne oczy widziałem czek na minion. Z przyjemnością pokazał mi go. Po obejrzeniu go zapytałem od razu, jak doszło do wypisania tego czeku. Zwróćmy uwagę, że pan Chalif nie zaczął od mówienia o skautach czy zjeździe w Europie, ani też o tym, z czym przyszedł. Mówił cały czas o tym, co interesowało jego rozmówcę. I o to, jaki był skutek. Wreszcie mój rozmówca spytał, co mnie do niego sprowadza, więc mu powiedziałem. Ku mojemu zaskoczeniu natychmiast dostałem nie tylko to, o co prosiłem, ale wiele więcej. Poprosiłem o dotowanie jednego chłopca, a dostałem pieniądze dla pięciu oraz dla mnie jako opiekuna. Dał mi list kredytowy na 1000 dolarów i zaproponował, abyśmy zostali w Europie przez 7 tygodni. Dał mi też listy polecające do prezesów europejskich oddziałów swojego przedsiębiorstwa, w ten sposób zapewniając mi ich pomoc. On sam spotkał się z nami w Paryżu i oprowadzał nas po mieście. Od tego czasu kilkakrotnie zatrudniał chłopców, których rodzice byli w potrzebie i nadal aktywnie uczestniczy w życiu naszej grupy. Wiem jednak, że gdybym nie wiedział co go interesuje, gdybym na początku go tym nie rozgrzał, moje zadanie byłoby setki razy trudniejsze. Koniec cytatu z książki. Piękny przykład, prawda? Jeżeli chodzi o moje własne doświadczenie, to posłuchajcie na przykład takiej historii. Pewnego dnia napisał do mnie maila człowiek, który zwrócił mi uwagę, iż w pierwszym odcinku serii PHP, gdzie używam metody POST, nie wspomniałem nic o bezpieczeństwie przesyłania danych tą metodą i atakach typu cross-site scripting. Oczywiście mój mały mózg i ego natychmiast reaguje w sposób obronny, no bo takie jest zadanie ego, i podrzuca mi myśli w stylu, tak wiem, ale to dopiero pierwszy odcinek jest. Jak pragnę zdrowia, to wszystko jeszcze pojawi się w kursie. Na szczęście to tylko ego, a ja praktykuję wiele metod jego poskromienia, ujawniania i umniejszenia. Jedynie pobażliwie uśmiechnąłem się w stronę ego jak do dziecka, które nie rozumie do końca co się dzieje, bo jest zbyt zajęte tupaniem nogami. Zacząłem tłumaczyć sytuację mojemu ego. Zobacz, ten facet chce nam pomóc poświęcił swój własny, prywatny czas na napisanie tego maila. Zrobił to, bo tak jak my jest pasjonatem w dziedzinie komputerów. Sam fakt, że ogląda te filmy i że jak napisał jego dziewczyna uczy się z nich podstaw programowania, to niesamowity komplement. Jak myślicie, jaka była moja odpowiedź? Przede wszystkim serdecznie mu podziękowałem za wkład w rozwój kursu. Krótko jedynie wspomniałem o tym, że bezpieczeństwo pojawi się wkrótce u mnie na kanale, w tym kursie, nie od pierwszego odcinka, ale niedługo. Natomiast po co w ogóle miałem rozmawiać o mnie? Pogratulowałem od razu temu człowiekowi świetnej witryny, gdzie można znaleźć linki do z acknowledgementu odnalezionych przez niego podatności w serwisach m.in. Apple'a, Onetu, HBO, Heliona, Uniwersytetu Harvarda czy Ebaya. Nasza dalsza korespondencja dotyczyła już tylko tego człowieka, jego pasji jaką jest testowanie zabezpieczeń. Tylko dlatego, że wyraziłem uznanie i zainteresowanie jego pasją, facet podesłał mi wiele ciekawych linków i konkretnych rad. Naprawdę konkretnych, a nawet jeden materiał, którego nie udostępnił jeszcze nikomu publicznie. I to nie jest tak, że znając tę zasadę komunikacji interpersonalnej zmanipulowałem jakoś faceta do udostępniania mi takich materiałów. Nie, byłem i jestem autentycznie, szczerze zainteresowany tym, co on robi na tak wysokim poziomie i z taką pasją. Dało się wyczuć klimat rozmowy dwóch pasjonatów w tej konwersacji. Choć miałem wówczas tak mało czasu i pisałem naprawdę urywkowo i jestem pewien, podobnie mało czasu miał mój rozmówca. Przy okazji pozdrawiam serdecznie tego człowieka i jeszcze raz gratuluję Ci pasji i umiejętności. Nie tylko tych komputerowych, ale też interpersonalnych. Miło mi się gadało po prostu. I doskonale rozumiem to, że naprawdę każdy z nas lubi opowiadać o swoich pasjach innym ludziom. A co niby innego ja robię teraz w tym filmie? Cały YouTube to nic innego jak ludzie, którzy mówią o swoich pasjach. Ta potrzeba jest tak silna. I obojętnie czy to programowanie, jazda na snowboardzie, makijaż czy gry komputerowe. Liczy się tylko to, że można sobie pogadać o tym czym się pasjonujemy. Znaleźć podobnych nam pasjonatów, stworzyć społeczność. O tej samej zasadzie, ale w kontekście tworzenia stron wspomniałem też w drugim odcinku CSS-a. Witryna internetowa ma być skupiona nie na osobie autora, ona ma być skupiona na osobie adresata, coś fajnego mu oferować. I zobaczcie, podsumujmy co nieco. Poznaliśmy zaledwie dwie zasady z książki Dale'a Carnegie'ego. Zaspokajaj potrzebę statusu rozmówcy, jego prestiżu oraz rozmawiaj z człowiekiem o jego pasji. Takich zasad i dobrych przykładów jest w tym tekście dużo więcej, ale jak wspominałem, wszystkich nie opiszę, bo nie chcę okradać autora z jego dzieła. Wręcz przeciwnie, chętnie zrobię tej książce darmową reklamę. Nic na tym nie zyskuję, ale szczerze polecam. Kup książkę, przeczytaj, przepracuj, zacznij stosować od jutra. Zaufaj mi, że warto. Tak już powoli podsumowując ten rozdział. Osobiście wykonałem wiele zleceń dla różnorodnych ludzi, dbając jednocześnie właśnie o jakość korespondencji. Każdy zleceniodawca, który ma ze mną kontakt, ceni sobie moją dyspozycyjność, profesjonalne podejście i po prostu szacunek, jaki mu okazuje. Dając ludziom jakość i szacunek, oni zawsze będą chętnie do ciebie wracać. Staram się też wykorzystywać talent dydaktyczny w kontaktach ze zleceniodawcami. Tłumaczę im różne aspekty działania internetu i oni to doceniają. Czują, że sami się rozwijają i doceniają fakt, że poświęcam czas na wyjaśnienie im tego czy tamtego, choć wcale bym nie musiał. Oczywiście internet daje bardzo duże możliwości poszukiwania pracy freelancerom, panuje co prawda duża konkurencja trochę mi to niestety przypomina przysłowiowy wyścig szczurów, ale w mojej opinii jednak najcenniejsze są kontakty wypracowane właśnie dobrym komunikowaniem się, dobrym zrozumieniem zasad tutaj podanych. Dlatego nie traktuj korespondencji po macoszemu. Pracuj nad tym co i jak piszesz, a taka komunikatywność naprawdę będzie solidnym wkładem w Twój sukces zawodowy. Okej, okay, pora kończyć już ten film czy ten podcast. Rozdział czwarty. Podsumowanie. Przede wszystkim fajnie było spróbować nie tylko zdefiniować, ale i opisać te czynniki, które mogą realnie pomóc w sukcesie zawodowym. Udało mi się dziś opowiedzieć o filozofii Slide Edge nieocenionych pokładach doświadczenia jakie można uzyskać po prostu pomagając innym osobom w przeróżnych komputerowych problemach. Mogliście też dziś zajrzeć do mojego warsztatu nauczyciela i przekonać się co to jest i jak działa taksonomia celów nauczania Blooma. Dzięki temu wiemy już dużo więcej na temat co konkretnie decyduje o tym, czy kurs, zajęcia, wykłady czy książka zapadają w ludzką pamięć, czy też giną w odmentach przeciętności. Na koniec przedyskutowaliśmy i pokazaliśmy na przykładach, jak ważna jest w pracy zawodowej umiejętność właściwej komunikacji interpersonalnej. Mam nadzieję, że ten film okaże się Wam pomocny. Często zarzuca się produkcją z zakresu samorozwoju, że tak naprawdę to głównie tylko gadanie i nic z tego nie wynika. No, w przypadku tego filmu myślę, że tak nie jest. Znacie już tytuły cennych książek, które szczerze polecam. To Slide Edge Jeffa Olsona i How to Win Friends and Influence People Dale'a Carnegiego. Zajrzyj, przeczytaj, przepracuj. Oprócz tego zapraszam Was drodzy widzowie na forum MirosławZeland.pl i LenovoTechZone.pl Stwórzmy wyjątkowe miejsca w sieci. Pracując light-edgeowo, możemy stworzyć naprawdę fajne, darmowe bazy wiedzy i miejsca dyskusji dla wszystkich członków społeczności. Czuj się zaproszony czy zaproszona przeze mnie osobiście. Fajnie jeśli do nas dołączysz. Im więcej ludzi, tym więcej perspektyw, tym więcej punktów widzenia. Ten film nie był łatwy do zrealizowania. Jak opowiedzieć komuś o tych zasadach, którymi się kierujesz? Ciężko to komuś oddać, przekazać, ale przyznam, lubię takie wyzwania dydaktyczne. To był mój kolejny eksperyment w sieci. Dajcie znać jak to waszym zdaniem wyszło i czy podoba wam się forma podcastu, gdzie mogę sobie co nieco więcej pogadać na różne tematy. Oczywiście jako dodatek do głównego kontentu od czasu do czasu. Czy macie jeszcze jakieś inne pomysły na filmy, które można by zrealizować? Ktoś niedawno zasugerował mi serię pokazującą stworzenie całej witryny internetowej, albo żebym spróbował wspólnie rozkręcić projekt nowej strony wraz z widzami. To ciekawe pomysły. Nie wiem, jakoś tak ostatnio mam ochotę eksperymentować. Nie żeby się popisywać, raczej dla zajawki. Próbować pójść tam, gdzie nikt jeszcze w sieci nie był. Ale powiem wam jedno. Te najlepsze pomysły i sugestie na moim kanale wcale nie wychodziły ode mnie, tylko najczęściej właśnie od was. To wy mnie nieustannie inspirujecie i popychacie do jeszcze ciekawszych działań. Gdybym was częściej słuchał, to już dawno mielibyśmy fora dla społeczności. No taka prawda. Podoba mi się siła YouTube'a i ta pozytywna energia. Zobaczymy, czy uda nam się stworzyć unikatowe w skali polskiego internetu fora dyskusyjne. Powiem tak. Spróbujmy. Do the thing and you shall have the power. Emerson, prawda? Pozostaje mi życzyć Wam owocnej pracy nad sobą. Jeżeli chociaż jednej osobie pomogłem tym filmem, jeżeli skłonił on kogokolwiek do refleksji czy spojrzenia inaczej na pewne sprawy, to czego już mogę chcieć więcej? To już koniec tej produkcji. Do usłyszenia w innym ciągu Zer i Jedynek na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.